0: 5 bí mật về số tiền của Việt kiều Mỹ được hưởng mà người Việt sống tại Việt Nam không bao giờ có. Đây là viết tổng thể về đời sống người Việt tại Mỹ. Mình chia sẻ về cách kiếm tiền, giá trị đồng tiền mà họ kiếm được. Cho mọi người dễ hình dung, đây cũng chính là năm lý do khiến nhiều người mộng đòi sang Mỹ cho bằng được. Bài viết này Tôi sẽ không đi vào chi tiết cuộc sống của một ai, mà sẽ cố gắng viết một cách tổng thể về cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ so với người Việt sống tại Việt Nam bằng sự khách quan nhất có thể để mọi người chiêm nghiệm. Bạn thường nói rằng người Việt thu nhập thấp, nhưng mức sống thấp và bảo người ta rằng bớt mộng mơ đòi sang Mỹ, Âu, Úc. Tuy nhiên, bạn cho rằng tôi lập dị cũng được. Riêng bản thân tôi vẫn luôn có hy vọng ra nước ngoài lập nghiệp và sinh sống. Tôi sẽ kể giá trị của đồng tiền người Việt kiếm được ở Mỹ cho mọi người thấy. Thứ nhất, giá trị công sức. Một số lớn người Việt qua Mỹ, sau đó theo diện bảo lãnh thân nhân, hầu hết họ đều đã không còn trẻ. Việc phải trải qua cuộc sống mới tại nơi xứ lạ quê người, tiếp thu văn hóa và đặc biệt là ngôn ngữ hết sức khó khăn, họ phải bắt đầu bằng những công việc lao động chân tay đơn giản, với đồng lương tối thiểu ở Mỹ, trung bình từ 6 đến 8 đô la một giờ trong các xưởng sản xuất, nhà hàng. Khẳng định một điều, người Việt tại Mỹ luôn kiếm tiền thấp hơn người Mỹ dù là làm cùng chức vụ. Thu nhập bình quân của họ có thể nói là ổn định vào khoảng 20.000 đến 40.000 đô la Mỹ một năm. Tại Mỹ, đây là thu nhập dưới mức trung bình. Thống kê thu nhập bình quân đầu người tại Mỹ năm 2008 vào khoảng 50.000 đô la Mỹ một năm. Có nghĩa là đa phần người Việt tại Mỹ thuộc tầng lớp thấp trong xã hội đa sắc tộc tại đây. Tôi chỉ ước tính theo tình hình chung, lấy đa số. Dĩ nhiên vẫn có thiểu số người Việt vươn lên bằng khả năng thực, làm việc trong những chuyên ngành với mức thu nhập cao trên 100.000 Mỹ một năm, như máy tính, tài chính ngân hàng, y học, nhưng chỉ là thiểu số. Nhưng với mức thu nhập thấp vậy, tại sao người Việt sang Mỹ rồi lại không muốn gây về? Bạn có đạt được câu hỏi đó chưa? Tôi sẽ trả lời ở mức độ tôi hiểu biết. Thứ hai, giá trị thích nghi và mở rộng tương lai. Tuy là thu nhập không bằng so với người bản xứ, nhưng nhờ sự hỗ trợ ban đầu của chính phủ Mỹ dành cho người nhập cư, như Food Stamp, Cash air, nên về cơ bản, cuộc sống của họ không đến nỗi nào. Dần dần một số ít người có khả năng thích nghi và hòa nhập cao, học hiểu tiếng Anh đã xin được những công việc tốt hơn. Đa phần là công việc hành chính liên quan đến người Việt ở Mỹ hoặc công việc họ từng làm tại Việt Nam. Một số người khác bắt đầu kinh doanh cà phê, nhà hàng và tiệm phở, đặc biệt là tiệm nêu làm móng. Đó là cách mà cộng đồng người Việt hình thành và phát triển ở Mỹ. Thứ ba, giá trị được chính phủ hỗ trợ thêm. Tại Mỹ, khi bạn thuộc tầng lớp low income, thu nhập thấp dưới mức tiêu chuẩn sống, bạn sẽ được chính phủ cung cấp. Food Stamp, một chiếc thẻ như thẻ tiến dụng để bạn mua thức ăn mỗi tháng với hạn mức tiền ấn định trước. Hay Cash Air, hỗ trợ tiền mặt. Cash Air for Unemployer, tiền thất nghiệp. Tax Refund, hoàn trả thuế có khi nhiều hơn nhiều lần số tiền bạn đã đóng thuế. SLE for Disability, tiền cho người mất khả năng làm việc, cho người già. Ngoài ra còn có Media Care, bảo hiểm y tế giúp bạn được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Vậy sự khác biệt cơ bản giữa cuộc sống tại Mỹ và tại Việt Nam là ở giá trị đồng tiền kiếm ra. Vẫn cùng một công việc phụ bếp hay là móng tay, một người tại Mỹ có thể lái xe hơi, ở một ngôi nhà đẹp có khoảng sân vườn rộng và gara để xe, sắm một chiếc tivi màn hình lớn. Còn người ở Việt Nam chỉ đủ sống và mua được chiếc xe máy. Với thu nhập như vậy, người đó không thể so sánh với người bản xứ, Nhưng nếu đem số tiền đó về Việt Nam thì người đó bỗng trở thành phú hộ giàu có. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì họ vẫn tiếp tục cuộc sống do đâu mà không muốn về. Thứ tư, giá trị hưởng thụ. Dù ở Việt Nam bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hay hơn thế nữa, lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì đã sao? Chả phải cũng chỉ làm việc rất cật lực, đầu tư quá nhiều công sức và tiền bạc mới có cuộc sống của người thành công. Ở Mỹ thì khác, chỉ cần một chút vốn liếng tiếng Anh, một xíu cần kiệm thì hai ba năm đã bắt đầu dư giả 40 đến 50.000 đô la Mỹ hay hơn thế nữa. Bạn sẽ được sống trong một căn hộ thật đẹp, một chiếc xe hơi, một môi trường xanh, mát và trong lành, một bãi biển sạch để tắm, một chế độ an sinh hợp lý, một nguồn thực phẩm sạch đã qua kiểm nghiệm kỹ càng và quan trọng là có thể phát biểu bất cứ cái gì mình muốn. Những thứ này thì dù có là đại gia ở Việt Nam, thì mình và gia đình mình cũng không bao giờ được thụ hưởng. Thứ năm, Giá trị đời sống con cháu Còn một sự khác biệt lớn giữa xã hội Mỹ và Việt Nam, đó là vai trò của chính phủ trong cuộc sống của người dân. Hệ thống giáo dục phổ thông được chính phủ chi trả hoàn toàn. Lên đại học, bạn có thể mượn tiền không lãi suất để theo học bất kỳ ngành nào bạn muốn. Thậm chí nếu không đúng tuổi đi học, bạn còn được cho tiền để khuyến khích hoàn tất chương trình đại học. Đó là những tiện ích xã hội mà Việt Nam còn rất lâu mới có thể thực hiện được. Do vậy, người Việt Nam tại Mỹ có thể yên tâm cho tương lai của con cháu tại Mỹ, được thừa hưởng những lợi ích xã hội tốt nhất để vươn lên và thành công. Con cái mình sau này sẽ được thụ hưởng nền giáo dục Mỹ miễn phí, thứ mà người Việt đang sống ở Việt phải mất gần 20.000 đô mỗi năm để cho con học trường quốc tế mà vẫn chưa chắc sánh bằng con cái mình sẽ có người lo, lo cho tới khi trưởng thành thay cho cả bố mẹ. Nên em chả bao giờ phải sợ thất nghiệp, sợ thiếu điều kiện lo cho con như ở Việt Nam. Và con cái em sẽ không bao giờ ỉ lại vào ba mẹ nó, vì chế độ bên ấy là người nào làm người ấy hưởng. Chính phủ hỗ trợ cho tới 18 tuổi thôi, và cũng không cho phép ba mẹ để lại nhà cửa cho thế hệ sau. Nếu bạn muốn sang căn nhà cho con cái, thì con của bạn lại phải đóng một khoản thuế rất cao. Nếu chẳng may bạn qua đời thì tất cả chủ nợ đặc biệt là nợ tiền bệnh viện đến phong tỏa căn nhà và toàn bộ tài sản của bạn kể cả tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Cũng từ đó mà con cái sẽ tự nó học được cách tự lập, học cái cách tự làm chủ bản thân và phân đấu để có thể sống tốt nhất. Cái điều ở Việt Nam chỉ đi ngược lại. Nào là ba mẹ để lại gia sản, con cái tranh giành, con cái ỉ lại mà lười lao động phá của. Tuy nhiên, một người sống tại Mỹ phải cần xác định họ phải làm việc. Dù là làm bất cứ công việc gì thì họ cũng phải cố gắng làm việc. Nếu không, họ sẽ rất vất vả trong việc chi trả chi phí sinh hoạt đắt đỏ, đặc biệt là tiền nhà. Chính phủ Mỹ chỉ hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn thật sự. Cơ cấu xã hội Mỹ và những chưa bẫy tín dụng từ ngân hàng buộc người ta phải làm việc để có được một cuộc sống tốt. Bạn kiếm ra càng nhiều tiền thì bạn càng phải đóng thuế nhiều. Ngân hàng sẽ cho bạn mượn tiền để mua nhà, mua xe hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn. Nhưng để hoàn toàn sở hữu những thứ đó, bạn phải làm việc trong một thời gian tương đối dài. Đó là cách mà xã hội Mỹ vận hành. Làm việc, kiếm tiền, mua tài sản hay tiêu sản, rồi lại phải làm việc, trả nợ một cái vòng tuần hoàn. Áp lực cuộc sống buộc mọi người phải làm việc liên tục. Điều đó dẫn đến xã hội làm ra của cải vật chất nhiều hơn, giúp xã hội phát triển hơn. Nhiều người gọi đó là xã hội đồng tiền hay xã hội với khẩu hiệu làm việc là sống, sống để làm việc. Thứ áp lực đó không có ở xã hội Việt Nam. Hầu hết đều còn trẻ, sống ngay tại quê nhà nhưng vẫn bắt đầu bằng phần lớn là học hành để làm cơ quan, văn phòng. Khi nào thật sự khó khăn mới làm công nhân, thợ hay nông dân. Thu nhập trung bình không cao, đa phần các bạn trẻ dành thời gian tới 16 năm từ tiểu học cho tới hết đại học sau đó ra trường phải thêm 2 năm đi làm lấy kinh nghiệm mới có thu nhập tầm trên 7 triệu, sống an nhàn. Do vậy để nói sống trong xã hội nào là hạnh phúc hơn là tùy ở suy nghĩ và định hướng của mỗi người. Một số người thành công ở Mỹ nhưng một số khác sẽ lại hạnh phúc hơn nếu sống ở Việt Nam. Vậy đấy, đây cũng là chia sẻ thực tế của một người đã sống ở Mỹ một thời gian kể lại. Tôi chỉ thấy hợp lý, phân tích rõ ràng nên chia sẻ lại.
1: Cuộc sống người Việt Kiều ở bên Mỹ thế nào? Hơn 20 năm sống ở Mỹ, tôi muốn viết một bài luận văn ngắn về cuộc sống của Việt Kiều bên đây dựa vào kinh nghiệm bản thân. Đầu tiên, nếu tôi dùng từ ngữ hoặc ngữ pháp sai thì mong quý vị thông cảm cho. Tôi chỉ viết sự thật về Việt Kiều bên Mỹ, cuộc sống, gia đình, công việc làm, sinh hoạt. Lý do tôi viết bài này là vì có nhiều người hỏi tôi về cuộc sống bên đấy ra sao, ngay cả có người đang dự định tìm bạn gái hay trai ở Mỹ và muốn biết trước về cuộc sống bên Mỹ này. Có làm thì mới có ăn Tôi muốn nói đến câu này vì nó rất chính xác với cuộc sống bên đây. Ở Mỹ, người ta đi làm rất hăng say để trả tiền nhà, bảo hiểm, ăn uống và các thứ sinh hoạt khác. Có nhiều người làm việc thêm bất cứ thời gian rảnh nào của họ. Vì có nhiều cơ sở mở cửa 24 giờ mỗi ngày, ví dụ như chợ Walmart, MC Dolan. Hầu hết, người Việt Nam sang đây đều mua nhà trả góp. Có nghĩa là mình có thể trả trước từ 3% cho đến 99%, sau đó hàng tháng mình trả cho ngân hàng, cho đến 15 hay 30 năm. Tiền bảo hiểm và ăn uống thì không nhiều lắm. Nếu bạn sang Mỹ thì tôi khuyên là nên mua bảo hiểm vì tiền nhà thương bên đấy rất mắc giáo dục và đại học ở Mỹ thì học sinh học từ mẫu giáo đến lớp 12 được học 100 phần trăm miễn phí học sinh không tốn bất cứ lệ phí gì chỉ tốn tiền ăn hàng ngày nếu học sinh có cha mẹ nghèo thì trường sẽ cho ăn miễn phí luôn sẽ biết tập trung tại một nơi rất gần nhà của mỗi học sinh và chở đến trường và đưa về ngay chỗ cũ có nhiều cha mẹ chở con cái đi học vài tháng thì trường sẽ cho học sinh đi thực tế Để quan sát những gì mà chúng đã học trong trường một cách thực tế và trung thực nhất, ví dụ như đi tham quan viện bảo tàng, tòa Bạch Ốc, các nông trại, học sinh kém môn nào thì sẽ được giáo viên kèm thêm môn đó, ở Mỹ thì cô hay thầy giáo không có dạy thêm. Khi lên đại học, mỗi học sinh có thể mượn tiền của chính phủ với tỷ lệ lãi rất thấp dành cho sinh viên, khi ra trường thì trả lãi từ từ khi đi làm rồi. Công việc làm và thu nhập đồng lương tối thiểu thì tùy thuộc vào mỗi tiểu bang. Có nơi mức sống thấp thì thu nhập tối thiểu cũng thấp. Thống kê trong năm 2010 cho thấy ba tiểu bang có người Việt kiều định cư nhiều nhất là California 8 đô la, Washington 9,04 đô la và bang Texas 7,25 đô la. Có nghĩa là nếu bạn sống tại bang Cali thì dù công việc thấp thế nào đi chăng nữa công ty phải trả cho bạn 8 USD mỗi giờ làm việc. Đây là mức lương tối thiểu do chính phủ đề ra. Mỗi năm thì chính phủ tăng lên mức thu nhập tối thiểu cho từng giờ làm việc để đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt mỗi người. Thu nhập của sinh viên mới ra trường thì cũng tùy vào điểm và khả năng chuyên môn của từng người. Trung bình vào năm 2012 mức lương của kế toán khoảng 40.000 đô la trên một năm, tức 3.500 đô la mỗi tháng và lập trình viên là khoảng 50.000 đô la một năm, tức 4.200 đô la mỗi tháng. Mỗi năm nhân viên được tăng khoảng 2 đến 10 phần trăm. Chỉ tiêu cuộc sống, cost of living. Giá cả ở đây rất mắc. Tại Mỹ thì một tô phở lớn tốn khoảng 8 USD khoảng 200.000 đồng Việt Nam. Mỗi bữa ăn trong tiệm đấu ăn nhanh tốn khoảng 5 đô la tức 60.000 đồng. Nếu thuê nhà để sống thì mỗi tháng phải trả khoảng từ 750 đến 2.000 đô la tức 1 triệu 600 000 đến 4 triệu 200 000 đồng tùy thuộc vào loại nhà nào nhà villa thì mắc hơn nhà thao hao hay căn hộ chung cư kiểu nhà villa thì có 3 hay 4 phòng và 2 hay 3 phòng vừa đủ cho một gia đình có 2 hay 3 con có nhiều người độc thân thì họ thuê phòng để tiết kiệm mỗi tháng chỉ trả khoảng 400 đô la tức 8 triệu 400 000 đồng ví dụ như một người đi cắt cỏ mướn mỗi ngày chủ trả 2 triệu nếu làm 30 ngày trong tháng thì kiếm được 60 triệu đồng Việt Nam. Anh ta phải trả tiền ăn, tiền nhà, bảo hiểm và các thứ khác. Theo tôi nghĩ thì trung bình, mỗi tháng một người phải trả 50% số lương của mình cho mọi thứ tiêu dài. Ví dụ như anh làm cắt cỏ này, dư khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, có nghĩa là anh ta chi tiêu 30 triệu mỗi tháng. Cho nên, ở Mỹ người ta rất sợ thất nghiệp vì chi tiêu quá nhiều. Ở Việt Nam chúng ta có một điểm hay là biết dành dụng và tiết kiệm để phòng những lúc thất nghiệp. Đây là giá cả ở California, có một số tiểu bang ở Mỹ, giá cả rất rẻ, khoảng chừng phân nửa hay 1 phần 3 chi tiêu tại Cali, ví dụ như Texas, Florida. Cuộc sống và sinh hoạt Cuộc sống bên đây nói chung là rất tốt cho những người thích làm việc để kiếm tiền và sẽ là vùng đất đây cơ hội cho ai thích vươn lên. Ở bên Mỹ này, mọi thứ đều cạnh tranh rất công bằng, chỉ cần bạn có tài ở bất cứ lĩnh vực nào thì bạn sẽ được đề cử. Khi đi xin việc làm, bạn có thể lên các website hay đọc trong các báo tìm việc làm. Các công việc chân tay như làm cu ly thì bạn cũng cần điền đơn và nộp cho người quản lý. Nếu đơn của bạn làm cho người kiểm duyệt tích thú vì hội đủ điều kiện thì họ sẽ gọi cho bạn để đi phỏng vấn. Nếu người ta không gọi cho bạn thì bạn cũng có thể gọi cho họ và hỏi xem. Nhưng bạn không cần đến nơi đó để gặp người quản lý đâu vì có thể họ sẽ không tiếp bạn đâu. Ở bên Mỹ thì những người có con cái thì phải gửi con cái cho nhà trẻ và đi làm, sau đó thì rước con về và tiếp tục như vậy. Có nhiều người mướn người lại nhà để giữ con cho mình, nhưng rất khó tìm người giữ trẻ tại nhà vì ít ai thích công việc này. Lương thì lại thấp, khoảng 1.000 đô la đến 1.400 đô la mỗi tháng. Chỉ có người thích trẻ con mới làm công việc này Nhưng đây không phải là ô sin Phải làm việc nhà, nấu ăn dọn dẹp Mà người giữ trẻ thì giữ con cái Và cho con cái của họ ăn thôi Cũng có một số người tốt Thì họ sẽ giúp bạn bằng cách nấu ăn cho bạn luôn Không được bạo lực trong gia đình hay ngoài xã hội Nếu bạn đánh chồng, đánh vợ hay đánh con cái của bạn Thì cảnh sát sẽ bắt bạn Cho nên cố gắng kiềm chế Và không được dùng bạo lực trong gia đình Đi làm cũng vậy, không được dùng bạo lực Phong tục người Việt Nam chúng ta hay đánh con cái để dạy chúng, nhưng bên Mỹ này thì họ không cho phép làm như thế. Tôi chỉ muốn ghi các điều chủ yếu ra đây, nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng ghi vào box comment bên dưới tôi sẽ trả lời. Cảm ơn và xin chúc một ngày an lành và hạnh phúc. Sự khác biệt khi Việt cứu Mỹ trở về Việt Nam Đàn ông hay thanh niên địa phương hay ganh tị với Việt Kiều vì làn da trắng trẻo, ăn nói lịch sự, ga lăng, kể chuyện quyến rũ về nước ngoài, và đặc biệt là cách tiêu xài tiền không tiếc tay. Đặc biệt, Việt Kiều là người có thể bảo lãnh các cô vợ Việt Nam sang nước ngoài sinh sống và thay đổi cuộc sống của họ, giúp họ trở thành Việt Kiều. Vào năm 1988, nơi Tony sống là một vùng quê nghèo nàn và lạc hậu, người dân nơi quê tôi chỉ biết bán mặt cho đất, bán nương cho trời. Con cái thì thường mặc đồ bà ba đi nhổ mạ, cây lúa và gặt lúa. Chỉ khi nào đi dự đám cưới hay đám hỏi thì họ mới mặc quần tây và áo sơ mi mà họ nhờ người may cho họ một bộ để gọi là tươm tất. Nhưng quần jean thì hầu như là không có. Chỉ có người dân ở chợ mới có khả năng mua quần jean để mặc. Tôi khoảng 15 tuổi, đang học lớp 9 trường cấp 2 mà tôi học nằm dọc theo con đường đá đỏ của xã. Trong lúc cô giáo đang giảng bài và học sinh đang chăm chú lắng nghe thì một tiếng nổ của một chiếc xe Honda 50 chạy ngang qua. Chiếc xe này không chạy nhanh nổi vì trên xe là một người thanh niên khoảng 30 tuổi. Chở bốn cô gái trẻ, một cô ngồi phía trước và ba cô ngồi phía sau. Cô giáo và tất cả học sinh trong lớp đều nhìn ra ngoài băng hoang với cảnh tượng anh thanh niên đèo bốn cô gái chạy trên một chiếc xe y ảnh vì sự chở quá tải của anh thanh niên ấy. Sau giờ ra chơi, thằng Hùng bạn tôi mới cho biết người thanh niên trên xe là một anh Việt kiều Mỹ sống ở California, về thăm quê hương và đang ở gần nhà nó. Vào thời điểm đó thì ở xã tôi chỉ có vài chiếc xe Honda Cook 50 thôi. Ngay cả thằng Hùng là con nhà giàu khá giả nhưng nó cũng chỉ có được chiếc xe đạp Phượng Hoàng, chiếc xe đạp Trung Quốc với yên nệm phía sau. Còn bọn tôi thì vẫn chiếc xe đạp cọc cạch ngày 2 buổi đến trường mà không biết nó sẽ bị chật sen giữa đường lúc nào. Bọn học sinh chúng tôi rất ganh tị với anh Việt Kiều đó, chở bốn người đẹp trên xe. Đến đâu cũng được mọi người ngưỡng mộ để ý và nhất là các cô gái trẻ mười mấy đôi mươi với ánh mắt hâm mộ thèm khát được thanh niên Việt Kiều quan tâm hùng nói, ngày mai nó sẽ mời anh ta ghé thăm trường chơi. Hôm sau, gần giờ ra chơi cũng tiếng xe máy Honda 50 nổ xình xịch trên đường đá đỏ tiến lại gần cùng bốn cô gái mà hôm qua anh Việt Kiều đèo trên xe. Chiếc xe chạy vào trong trường và dừng lại tại phía bên trong cổng. Vào giờ ra chơi, Thăng hùng dẫn chúng tôi ra ngoài gặp anh ta. Hùng giới thiệu với anh Việt Kiều và nói với bọn tôi muốn gặp và nói chuyện với anh. Không ngờ anh Việt Kiều đi lại, nở nụ cười và bắt tay hết mấy đứa chúng tôi. Anh ta nói, anh ta là Mike. Lúc đó tôi tưởng là Mai. Ở xã tôi lúc đó, một người giàu có và sang trọng không bao giờ đi bắt tay hay nói chuyện thân mật với bọn nghèo như chúng tôi đâu. Hèn chi con gái mê anh là phải vì anh ta rất thân thiện và vui vẻ. Anh Mike kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống và chuyện bên Mỹ làm bọn tôi say sưa mà quên cả giờ vào lớp. Tôi sang Mỹ vào năm 1991, đúng như những gì anh kể 3 năm trước. Từ phi trường về nhà gì tôi chỉ thấy toàn là xe hơi. Đường Bestway thì rộng thanh thang, có đến 8 làn, 4 làn một chiều. Không có một chiếc xe đạp trên đường làm tôi nhớ đến chiếc xe đạp cũ kỹ năm nào được tôi đèo đi học trên con đường đất đỏ. Trên đường từ phi trường về nhà tôi tưởng đâu mình đang sống trong phim. Sao Hoa Kỳ lại giàu sang và đẹp đến như vậy? biết bao giờ cái xã hội của tôi mới được như vậy. Tôi về nhà gì sống vài tháng, tôi tăng lên 5kg vì ngày nào cũng ăn thịt, gà và thịt heo. Da tôi trắng da nhiều. Cậu tôi có quen một ông cắt cỏ và kêu tôi đi cắt cỏ thuê với ông ta. Một ngày ông ta trả tôi 100$. Trời ơi, tôi không ngờ tôi lại làm được số tiền lớn như vậy ở đất Mỹ này. Sau đó chúng tôi ra ngoài thuê một căn nhà ở parkman để ở. Tôi xin được một công việc khác full time và làm 3 tháng. Tôi mua được một chiếc xe hơi cũ, sau đó tôi chuyển sang làm part time và tiếp tục đi học. Tôi không ngờ rằng chỉ làm việc vài tháng là tôi có thể mua được một chiếc xe hơi cũ tại Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, mua được xe hơi từ đồng tiền của mình làm ra, cảm giác nâng lâng hạnh phúc lắm. Tôi lại nhớ đến chiếc xe đạp cuối bắp mà tôi đèo mỗi ngày đến trường tại làng quê nghèo năm xưa. Năm 1996, tôi mua vé về thăm quê hương và gia đình. Trở lại cái xã nghèo nàn ngày xưa, bây giờ đã thay đổi nhiều, có nhiều xe Honda hơn và một vài người có xe Dream. Bây giờ thì tôi mới thấy mình khác biệt với dân địa phương, đi đâu người ta cũng nhìn, và con gái thì mỉm cười với tôi mặc dù không quen. Nước da trắng, ăn mặc lịch sự, mập mạp và thân thiện với mọi người, mỗi lần thằng Hùng chở tôi trên chiếc xe Honda của nó là con gái chạy theo chọc kẹo. Phụ nữ chọc kẹo con trai rất lạ, ví dụ như phụ nữ hay đi với một cô gái khác. Và chạy xe, ngang xe thằng Hùng đang chờ tôi và nói, anh ơi, dạy anh tụt dây kìa. Hay các cô gái tụ tập trước nhà, và kêu, anh ấy ơi, có người muốn gặp anh nghè. Con trai ở địa phương tôi rất ganh tị với tôi về con gái có tình cảm với Việt Kiều. Khi vào buổi tiệc trong bàn ngồi nói chuyện, hầu hết các cô gái chỉ để ý đến mình. Ngay cả bạn gái thằng Hùng cũng thích tôi. Không biết họ thích mình để được sang xứ vùng đất đầy cơ hội hay họ thương mình vì cái mác Việt Kiều. Dù sao đi nữa, tôi mới cảm giác được sự tự hào và hãnh diện khi anh Mai chở bốn cô gái trẻ đi chiếc xe Honda Coupe 50 ngày xưa ấy. Giờ đây cái cảm giác thiệt là đã khi phụ nữ mê mình như vậy. Cũng vì chuyện này mà con trai bản địa hay ghen tị với mình. Một lý do khác nữa khiến phụ nữ Việt rất thích Việt Kiều chúng tôi là do cách nói chuyện lịch sự và lối ứng xử nhẹ nhàng mà mình học được ở trời Tây. Thằng Hùng giới thiệu cho tôi một cô gái, gần nhà nó, 19 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Tôi cũng chở người yêu đi chơi và hai cô gái, bạn của cô ấy, cảm giác đã thiệt. Người yêu tôi ngồi phía trước, hai cô ấy ngồi phía sau. Mùi hương thơm thang thoảng, dầu gội đầu bổ kết từ làn tóc em tung bay nhẹ nhẹ vào mặt và mũi tôi. Vòng ngực mềm mại của cô gái ngồi phía sau chạm vào lưng tôi cùng với cánh đồng xanh dọc theo hai bên đường đá đỏ. Làm cho cảm giác của tuổi trẻ trong tôi lúc đó sướng thật. Nhưng tôi không thể chở bốn người được trên chiếc xe City. Không biết tại sao anh Mai lại có thể đeo bốn cô gái trên chiếc xe Honda năm 50 ngày xưa. Mấy bạn gái của người tình tôi đều thích tôi nên rất khó lựa chọn. Bạn bè trong xóm hay thanh niên trong xã nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục có phần ghen tị. Chơi ở Việt Nam được một tháng tôi trở về Mỹ vì phải đi học trở lại. Tôi xin cảm ơn thượng đế đã giúp cho tôi được sống ở nước thiên đàng. Tôi có cơ hội để học hành, làm việc kiếm tiền, hấp thụ nền văn minh tuyệt đối, học được cách ứng xử lịch sự và tăng thêm niềm tin khi tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là mấy cô gái lúc trở về quê mẹ của mình vào năm 1996. thành thật cảm ơn nước Mỹ.